0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Aus der Traum. Liebe bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. So manch einer wirft Liebe und Verliebtsein gerne in einen Topf. Doch können wir eine Person, die wir erst kurze Zeit kennen, wirklich lieben? Was wissen wir schon über diesen Menschen, dem wir uns gerade erst geöffnet haben? Können wir uns sicher sein, dass er es ehrlich meint? Und kennen wir all seine Sehnsüchte, all seine Hoffnungen und Träume und seine Abgründe? Anna holte tief Luft und atmete den Duft des Waldes ein. Sie war auf eine Lichtung getreten und blinzelte in die Sonne die zwischen den Baumwipfeln hindurch schien. Dieser Ort war so wunderschön und friedlich. Und dennoch schmerzte sie die Frage, was verdammt nochmal sie hier eigentlich verloren hatte. Sie war in dieses Land gekommen, um ihren Traum zu leben. Sie wollte ihre große Liebe kennenlernen und ein gemeinsames Leben begründen. Heiraten, Kinder, vielleicht sogar ein eigenes Haus. Doch dann hatte er alles kaputt gemacht. Er hatte dafür gesorgt, dass ihr Leben nun einem Scherbenhaufen glich. Oder war es womöglich jemand anderes gewesen? Einen kurzen Moment lang gefiel Anna der Gedanke, dass sie einer anderen Person die Schuld an ihrer Misere zuweisen konnte. Dass er ihr doch eigentlich nichts Böses getan hatte. Dass sie vielleicht noch eine Chance hatten. Doch viel weiter kam sie mit diesem Gedanken nicht. Sie spürte plötzlich, dass sie nicht mehr allein auf der Lichtung war. Wenn William Hargrove mal wieder einen schlechten Tag auf der Arbeit hatte, kannte er dagegen nur ein Rezept. Der junge Mechaniker fuhr zu einem Convenience-Store, deckte sich mit Limonade, Schokoriegeln und Zigaretten ein und fuhr nach Hause, wo er es sich vor dem Fernseher gemütlich machte. Dort schaute er einen seiner zahlreichen Lieblings-Science-Fiction-Filme William hatte sie alle schon unzählige Male gesehen und konnte beinahe jede Szene mitsprechen. Doch das machte ihm nichts aus. Im Gegenteil, je öfter William diese Filme ansah, umso mehr konnte er sie in seine Tagträume einbauen. Denn für gewöhnlich ging der 26-Jährige danach oft stundenlang in den Wäldern von Oregon spazieren. Er streifte umher und stellte sich dabei vor, selbst ein Superheld zu sein der die Menschheit vor dem Verderben rettete. Es war seine Art, aus seinem langweiligen, banalen Alltag auszubrechen und sich vorzustellen, sein Leben wäre außergewöhnlicher. Wieder zu Hause in seinem Zimmer, das er zur Untermiete im Haus eines befreundeten Ehepaars bewohnte, hatte William jedoch wiederum sehr gängige Ambitionen. Er wollte eine Partnerin finden, heiraten und Kinder haben. Doch da seine Realität nicht unbedingt danach aussah, als dass diese Lebensziele bald eintreten würden, beschloss er, selbst aktiv zu werden. Also meldete er sich bei einer internationalen Dating-Website an. Es dauerte nicht lange, bis er dort mit einer jungen Russin in Kontakt kam. Ihr Name war Anna Repkina. Sie war blond, bildschön und stammte aus Moskau. Anna kam aus einem behüteten Elternhaus und konnte sehr gut Englisch, weshalb die Verständigung von Anfang an mühelos klappte. Und die beiden hatten sich viel zu erzählen. Sie mochten dieselben Rockbands, waren beide erklärtermaßen Katzenliebhaber und teilten denselben besonderen Humor, der für Außenstehende nicht immer klar zu entschlüsseln war. Wochen und Monate vergingen, in denen die beiden sich täglich schrieben und miteinander telefonierten. Ihre Gefühle füreinander wurden immer stärker, und die große Distanz und die tausenden Kilometer zwischen ihnen immer unerträglicher. Bis Anna im Dezember 2016 schließlich ihre Koffer packte und William über Weihnachten in seiner Heimatstadt Albany in Oregon besuchte. Die 27-Jährige war sehr aufgeregt, schließlich war es das erste Mal, dass William und sie sich live begegnen würden. Dass William mit seinem Übergewicht, seiner Glatze, und seiner eher kurz geratenen Statur nicht gerade dem gängigen Schönheitsideal entsprach, machte der hübschen Anna überhaupt nichts aus. William war der warmherzigste Mensch, der ihr jemals begegnet war. Sie hatte sich bei ihren zahlreichen Online-Gesprächen immer verstanden und geborgen gefühlt, und so war es nun auch bei ihrer ersten leibhaftigen Begegnung. Die schöne Russin verliebte sich immer mehr in den jungen Amerikaner. Vom Flughafen aus fuhren die beiden etwa anderthalb Stunden bis nach Albany, wo William bei dem besagten Ehepaar ein Zimmer gemietet hatte. Von dem Paar bekam Anna während ihres Aufenthalts nicht viel mit und die wenigen Male, in denen sie der Hausherrin begegnet war, hatte diese nur etwas kühl und reserviert gewirkt. Anna war das zugegeben ziemlich egal. Sie hatte nur noch Augen für William und wollte die Zeit, die sie nun zur Verfügung hatten, bestmöglich nutzen, um ihn kennenzulernen. Die folgenden zehn Tage kamen ihr vor wie im Märchen. Und das Märchen sollte auch am Tag von Annas Abreise nicht enden. Die 27-Jährige saß auf gepackten Koffern in Williams Zimmer und spürte bereits den bittersüßen Abschiedsschmerz in sich aufsteigen. Gleich würden sie zurück zum Flughafen fahren und sie würde wieder in eine Maschine Richtung Moskau steigen. Würden sie sich jemals wiedersehen? Da fiel William plötzlich vor ihr auf die Knie und zog ein Schmuckkästchen aus der Tasche. Er sagte kein Wort, und Anna konnte ihm ansehen, wie nervös er in diesem Moment war. Doch es waren auch keine Worte mehr nötig. William klappte das Schmuckkästchen auf, und ein wunderschöner Edelstein in weißgoldener Fassung funkelte sie an. Sofort schossen Anna die Tränen in die Augen. Weinend fiel sie ihm um den Hals und sagte Ja. Ja, zu diesem Mann. Ja, zu einem Leben an seiner Seite in Amerika. Ja, zu dieser verheißungsvollen Zukunft. Ja, zu ihrem baldigen Tod. Völlig euphorisiert und überglücklich, flog Anna noch am selben Tag zurück in ihre Heimat. Sie wusste, dass der Abschied von ihrer neuen Liebe nicht für lange war. Schon in wenigen Wochen, Anfang März, würde sie nach Oregon zurückkehren und sich von William zur Frau nehmen lassen. Bis dahin gab es viel zu tun. Im Verlaufe der folgenden zwei Monate bereitete die junge Frau alles für ihre Abreise vor. Sie kündigte ihren Job und ihre Wohnung, verkaufte ihre Möbel und verabschiedete sich schließlich von ihrer Familie und ihren Freunden. Zu Hause in Moskau war natürlich niemand besonders angetan von der Aussicht, dass Anna auswandern würde. Und doch freuten sich alle mit der 27-Jährigen, die am anderen Ende der Welt die große Liebe gefunden hatte und die, so vermuteten alle, nun in ein besseres, sorgenfreieres Leben starten würde. Dass dieser Schein allerdings gewaltig trügte, bekam Anna schon sehr bald zu spüren. Nachdem William sie am 1. März 2017 ein weiteres Mal vom Flughafen abgeholt hatte, fuhren sie wieder zu seiner Unterkunft bei dem befreundeten Paar. Dieses Mal wehte jedoch ein ganz anderer Wind vor Ort. Michelle, die Hausherrin und gleichzeitig Williams Vermieterin, schien alles andere als begeistert, Anna wiederzusehen. Nachdem die beiden im Haus angekommen waren, zog sie William direkt beiseite und schimpfte im Nebenzimmer lautstark auf ihn ein. Anna verstand nicht alles von dem, was besprochen wurde, nur so viel. Michelle war wirklich wütend auf William. Als ihr Verlobter kurz darauf mit gesenktem Kopf zurückkam und die beiden oben in seinem Zimmer angekommen waren, hakte Anna besorgt nach. »Weißt du, es ist nicht ganz einfach«, begann William. »Michelle ist meine Ex-Freundin und hat anscheinend noch Gefühle für mich.« Anna war direkt sprachlos. »Wie konnte das sein? Die Frau war doch schließlich verheiratet und außerdem ein paar Jahre älter als William.« »Es ist wirklich eine Ewigkeit her«, beschwichtigte William sofort. »Als du das erste Mal hier warst, hat sie es eben einfach ignoriert. Aber jetzt hat sie verstanden«, dass es was Ernstes zwischen uns ist. Und sie will nicht, dass wir hier weiterhin zusammen wohnen. Das war der nächste Schock mit der Wirklichkeit. Anna war gerade erst 24 Stunden rund um den Globus unterwegs gewesen. Sie war hundemüde und fix und fertig. Und nun hatten sie nicht mal eine Bleibe? Doch William nahm sie direkt in den Arm und konnte sie beruhigen. Keine Sorge, mein Schatz. Für heute Nacht wird sie uns nicht vor die Tür setzen. »Wir suchen uns einfach in den nächsten Tagen ein neues Apartment. Das Zimmer ist doch eh viel zu klein für uns beide«, bemerkte er augenzwinkernd. Da musste Anna unwillkürlich lächeln. William hatte recht, früher oder später wären sie eh ausgezogen. Und zugleich bewunderte sie ihren neuen Partner dafür, selbst in verfahrenen Situationen wie dieser immer noch das Positive sehen zu können. Und William hielt Wort. Wenige Tage nach Annas Ankunft konnten die beiden ein eigenes kleines Apartment in den Nachbarort Corvallis beziehen. Das Problem mit der eifersüchtigen Ex-Freundin schien sich damit vorerst erledigt zu haben. Doch Michelle war auch nach ihrem Auszug nicht durch mit dem Thema. Immer wieder schien sie Gift auf das neue Glück der beiden Liebenden sprühen zu wollen. Über Facebook schrieb die 33-Jährige der jungen Russin ständig aggressive Nachrichten. Sie verlangte, dass Anna William mit ihr teilen müsse und dass die Hochzeit niemals stattfinden dürfe. Die 27-Jährige war ihrerseits stark verunsichert von Michelles Drohungen, doch sie konnte auch sehen, wie sehr das Verhalten der Ex-Freundin auch William belastete. Sie hat einfach den Verstand verloren, beteuerte er immer wieder. Irgendwann wird sie es schon kapieren. Anna trieb derweil immer mehr die Sorge um, dass Michelle tatsächlich ihre Hochzeit irgendwie platzen lassen könnte. Sie hatte extra ihr Traumkleid aus Russland mitgebracht und mit William den perfekten Ort für ihre Vermählung bestimmt. Am Strand von Newport, direkt an der Pazifikküste, wo sie sich das erste Mal geküsst hatten. Je näher der Tag kam, umso mehr fürchtete sie jedoch, dass etwas schiefgehen würde. Doch wundersamerweise kam schließlich der 23. März 2017 und Anna fand sich auf dem Weg nach Newport wieder, wo sie mit William und zwei Freunden als Trauzeugen am Strand verabredet war. Dort angekommen, traf sie auch gleich auf die beiden Freunde, doch von William war zunächst weit und breit nichts zu sehen. Schließlich entdeckte sie ihn in einiger Entfernung zwischen ein paar Dünen. Er war dabei, auf sie zuzugehen und presste derweil sein Handy ans Ohr. Seinem Gesicht und seiner Tonart war anzumerken, dass es keine guten Nachrichten waren die er überbringen würde. Als William schließlich bei ihnen angelangt war und das Telefonat beendet hatte, folgte die bittere Enttäuschung. Der Trauredner, den er extra bestellt hatte, war krank und hatte abgesagt. Anna war am Boden zerstört. Es hatte alles so schön werden sollen. Sie stand dort in ihrem wunderschönen Kleid, neben ihrem wunderbaren Verlobten, an diesem traumhaften Strand und nun sollte alles ins Wasser fallen? Die 27-Jährige war den Tränen nahe, doch sie beschloss, es William gleich zu tun und einfach Haltung zu bewahren. Schließlich war er genauso enttäuscht, es sollte ebenso auch sein großer Tag werden. Doch der junge Amerikaner nahm seine Verlobte lächelnd in den Arm. Komm, sagte er in tröstendem Tonfall, lass uns erst mal was essen. Als sie etwa 20 Minuten später in Williams Wagen saßen, und am Drive-Thru von McDonalds auf ihre Bestellung warteten, konnte Anna fast schon wieder über ihre Situation lachen. Da waren sie nun, zurechtgemacht für den großen Tag und würden stattdessen gleich fettige Burger und Pommes essen. Immerhin würde sie nun eine gute Geschichte haben, die sie später ihren Kindern und Enkeln erzählen könnte. Außerdem hatte William versprochen, dass sie die Hochzeit schon bald nachholen würden. Auf ein paar Wochen mehr oder weniger kam es nun auch nicht mehr an. Doch eben in jenen Wochen nach der geplatzten Hochzeit schien sich bei William die Motivation für einen neuen Termin sehr in Grenzen zu halten. Stattdessen wurde er immer sonderbarer. Ständig verließ er das Apartment, um draußen zu rauchen und dabei zu telefonieren. Anna konnte durch das Fenster beobachten, wie gestresst und emotional William dabei wirkte. Sie war sich sicher, dass Michelle am anderen Ende war und dass die Ex-Freundin ihn weiterhin unter Druck setzte. Gleichzeitig verstand sie nicht, warum William sich überhaupt auf die Debatte mit Michelle einließ, wenn die beiden längst getrennt waren. Die junge Russin musste einsehen, dass nur ein ernstes Gespräch mit William die Fronten ein für allemal klären würde. Sie musste einfach wissen, woran sie bei ihm war und ob sie immer noch dasselbe wollten. Doch überraschenderweise kam William ihr zuvor. Am Sonntag, den 16. April 2017, also knapp vier Wochen nach der geplatzten Hochzeit, lud ihr Verlobte sie auf einen Spaziergang im Wald ein, um sich in Ruhe unterhalten zu können. Wenige Minuten später fanden sie sich auf dem einsamen Waldweg wieder. Kleine Zweige knirschten unter ihren Füßen, während sie schweigend nebeneinander herliefen. Annas Herz klopfte ihr bis zum Hals. Würde William endlich reinen Tisch machen? Da begann der 26-Jährige zu sprechen. Und es waren keine guten Nachrichten für Anna. William begann damit, dass ihm das alles viel zu schnell ginge. Die ganze Beziehung sei im Überschalltempo abgelaufen und er sei noch nicht bereit, sich für immer festzubinden. Und als der junge Mechaniker hinzufügte, dass damit auch die Hochzeit abgeblasen wäre, konnte Anna die Tränen nicht länger zurückhalten. Sie konnte es einfach nicht glauben. Sie hatte William aus tiefstem Herzen vertraut, für ihn ihr ganzes Leben zu Hause in Russland aufgegeben, war seinetwegen in die USA gekommen nur um sich so verraten und täuschen zu lassen? Blind vor Tränen drehte Anna sich um und rannte geradewegs in den Wald hinein, so weit, bis sie irgendwann nicht mehr zu sehen war. William rief ihr nach, sie solle zurückkommen, doch Anna hörte nicht auf ihn. Ratlos und überfordert blieb er zurück. Als William am nächsten Morgen zu Hause erwachte und feststellen musste, dass Anna auch über Nacht nicht nach Hause gekommen war, begann er, sich Sorgen zu machen. Er schrieb ihr mehrere Nachrichten und rief sie immer wieder an, bekam jedoch keinerlei Rückmeldung. Zu den Sorgen gesellten sich allmählich ein schlechtes Gewissen und auch immer mehr ein schales Gefühl der Reue. Hatte er wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Im Laufe des Tages gewann William mehr und mehr die Einsicht, dass es ein fataler Fehler war, sich von Anna zu trennen, zumal sie immer noch nicht an ihr Telefon ging, er wollte seinen Fehler unbedingt ungeschehen machen und bei der verzweifelten Suche nach einer Lösung verlor er allmählich den Bezug zur Realität. Plötzlich war er wieder der verkannte Superheld, die Fantasie, der er sich während seiner Tagträume im Wald schon so oft hingegeben hatte. Doch anstatt die Welt zu retten, musste er Anna zurückgewinnen. Er würde in der Zeit zurückreisen müssen, zurück zu ihrem gestrigen Gespräch im Wald und seinen Fehler ungeschehen machen. Wild entschlossen und kette-rauchend setzte sich der 26-Jährige vor seinen Computer und suchte stundenlang im Netz nach vermeintlichen Experten und Anleitungen zum Thema Zeitreisen, die ihm womöglich weiterhelfen konnten. Als er einsehen musste, dass er weder die finanziellen Ressourcen noch das technische Verständnis für den Bau einer Zeitmaschine hatte, verwarf er diese Idee wieder. Also versuchte er es mit Magie und suchte stundenlang nach Zaubersprüchen, die ihn in die Vergangenheit schicken würden. William war so im Wahn bei der Suche nach einer Lösung für sein Problem, dass er beinahe das Klingeln an seiner Wohnungstür überhört hätte. Als er kurz darauf völlig verdattert die Tür öffnete, sah er sich zwei Polizeibeamten gegenüber. Höflich baten sie ihn, mit auf das Revier zu kommen, um ihnen ein paar Fragen zu beantworten. Dort angekommen war die erste Frage an William, ob er kürzlich bei Kentucky Fried Chicken gegessen hatte. William wollte bei der Absurdität dieser Frage beinahe laut loslachen, doch als er den ernsten Gesichtsausdruck der Beamten sah, verkniff er sich dies lieber. »Ja«, räumte er ein, »vor ein paar Tagen war ich dort mit einem Kumpel.« »Nun«, fuhr einer der Beamten fort, »die Sache ist die. Wir haben die Rechnung dazu gestern neben der Leiche von Anna Repkina gefunden. Sie war doch ihre Verlobte, nicht wahr?« Hierauf verschränkte William die Arme vor der Brust und beschloss, nichts mehr zu sagen. Stattdessen forderte er einen Anwalt. Doch dieser sollte ihm auch nicht mehr helfen. William Hargrove wurde an Ort und Stelle festgenommen und des Mordes an Anna Repkina angeklagt. Und der Prozess sollte offenbaren, dass William Hargrove schon seit langer Zeit mit sich herumgetragen hatte. William räumte nämlich in den Vernehmungen ein, dass Michelle nicht etwa seine Ex-Freundin war, sondern ihre Beziehung die ganze Zeit angedauert hatte. Er und Michelle hatten sich vor etwa anderthalb Jahren kennengelernt. Michelle war unglücklich in ihrer Ehe gewesen und hatte nach einem Abenteuer gesucht. Im Laufe ihrer Liaison war der 26-Jährige sogar bei dem Ehepaar eingezogen. William fühlte sich ebenso hingezogen zu Michelle, wollte aber mehr als nur eine geheime Liebschaft sein. Auch er wollte der Traumpartner für jemanden sein wollte heiraten und eigene Kinder haben. Deswegen hatte er sich auf die Suche nach einer richtigen Partnerin gemacht und dabei Anna gefunden. Ein Detail war für die Ermittler hierbei besonders überraschend. Der Verlobungsring, den William Anna überreicht hatte, war nicht etwa ein Erbstück seiner Großmutter, wie er selbst behauptet hatte. Es war der Verlobungsring von Michelle, die William den Ring vor einer Weile gegeben hatte, als Versprechen, dass sie ihre Ehe bald beenden, und fortan nur noch mit ihm zusammen sein würde. Als Michelle dann bald darauf Annas Facebook-Post mit dem Verlobungsring an ihrem Finger sah, war sie verständlicherweise außer sich vor Wut. Sie stellte William immer wieder ein Ultimatum. Er musste sich entscheiden, sie oder Anna. Es ging mehrere Wochen ins Land, in denen William ein Doppelleben führte und sich heimlich davonstahl, um die Nächte mit Michelle zu verbringen, während Anna alleine zu Hause saß. Auch der Tag der Hochzeit war ein einziges abgekatertes Spiel. Anhand von Video- und Audiomaterial konnte rekonstruiert werden, dass William noch am Tag der Trauung mit Michelle telefoniert hatte, die ihn offenbar abermals davon abbringen wollte, Anna zu heiraten. Während des Telefonats lief er durch die Juwelierabteilung von Walmart, um angeblich die Trauringe zu kaufen. Und selbstverständlich war auch das spätere Telefonat mit dem erkrankten Trauredner nur fingiert. Es hatte nie einen Trauredner gegeben. Als der Druck von beiden Seiten immer größer wurde, entschied sich William schließlich für Michelle. Doch nachdem er mit Anna im Wald Schluss gemacht hatte und diese davongelaufen war, musste bei ihm eine Sicherung durchgebrannt sein. Anders lassen sich die folgenden Geschehnisse nicht erklären. Wie bereits erwähnt, war William zunächst hilflos zurückgeblieben und anschließend alleine zu seinem Wagen zurückgegangen. Anstatt sich jedoch hineinzusetzen und wieder nach Hause zu fahren, war er an seinen Kofferraum gegangen und hatte etwas herausgenommen. Damit war er zurück in den Wald gegangen und hatte nach Anna gesucht, bis er sie schließlich nach einer Weile auf einer Lichtung entdeckt hatte. Sie stand dort mit dem Rücken zu ihm und starrte geistesabwesend in die Ferne. William hatte sich langsam von hinten an sie herangeschlichen, ihr ein Gewehr an den Hinterkopf gehalten und sofort abgedrückt. Sie hatte keine Chance. Dann war er wieder in seinen Wagen gestiegen und hatte sich kurzfristig mit Michelle getroffen, um sich mit ihr auszusöhnen. Die 33-Jährige hatte keine Ahnung, dass William soeben einen Mord begangen hatte. Folglich waren ihr auch nicht die kleinen getrockneten Blutspritzer an seiner Schläfe aufgefallen, die man später auf Überwachungsvideos von William erkennen konnte. Denn in den Stunden und Tagen nach Annas Ermordung hatte William nicht nur manisch nach Möglichkeiten zum Zeitreisen gesucht, um seinen Fehler ungeschehen zu machen. Zwischenzeitlich war er immer wieder zu verschiedenen Shops gefahren und hatte sich mit Hilfe von Annas gestohlenen Kreditkarten mit Fastfood, Zigaretten und sogar Spielzeug eingedeckt. Rückblickend behauptete er, er habe all diese Dinge zur Zerstreuung und Ablenkung von seiner grauenvollen Tat gekauft. Doch wie hatte man William schlussendlich überführt? Ein Spaziergänger hatte am Tag nach Annas Ermordung zufällig seinen Hund in dem einsamen Waldstück ausgeführt und war dabei auf Annas Leiche gestoßen. Die Polizei hatte die Lichtung eingehend auf Beweismaterial untersucht und dabei jede Menge Müll gefunden. Schwierig daran war hierbei zu unterscheiden, bei welchem Müll es sich um Beweismaterial handelte und welcher schon länger dort gelegen hatte. Doch ein Fundstück brachte den drängenden Durchbruch bei der Ermittlung. Eine Plastiktüte voll mit Verpackungsabfällen von Kentucky Fried Chicken beinhaltete noch die Rechnung, die erst eine Woche alt gewesen war. Es war naheliegend, dass bei einem derartig abgelegenen Ort ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Rechnung und dem Tod der jungen Russin bestehen musste. Auf der Rechnung war außerdem noch die Kreditkartennummer zu lesen, die sich schnell zu einem gewissen Kevin Thomas zurückverfolgen ließ. Und Kevin Thomas war wiederum ein guter Freund von William. Die beiden waren erst wenige Tage zuvor mit Williams' Wagen zum Drive-Thru von KFC gefahren. Nachdem William Anna getötet hatte, war er abermals zu seinem Wagen zurückgekehrt und hatte, warum auch immer, sämtlichen Müll, der sich darin befand, anschließend auf der Lichtung abgeladen. Kevin Thomas sollte ebenfalls zu Protokoll geben, dass William sich in den Tagen vor Annas Tod noch dessen Gewehr ausgeborgt hatte, um, wie er selbst sagte, ein bisschen durch die Gegend zu feuern und Dampf abzulassen. Die Tatwaffe hatte noch immer im Wagen des jungen Mechanikers gelegen, und konnte zweifelsfrei der abgefeuerten Kugel zugeordnet werden. William Hargrove wurde zu lebenslänglich verurteilt und hat frühestens nach 25 Jahren die Chance auf ein Bewährungsverfahren. Michelle konnte keine Komplizenschaft bei der Tat nachgewiesen werden, zumal sie stets kooperativ gegenüber den Ermittlern war und unter Eid gegen William aussagte. Sie betonte immer wieder, dass sie natürlich gewollt hatte, William möge die Beziehung zu Anna beenden dass er sie töten würde, auf diese Idee war die 33-Jährige nicht im Traum gekommen. Es bleibt völlig unerklärlich, warum William, nachdem er Annas Traum von einer Zukunft mit ihm, in dem Gespräch so unbarmherzig zerschlagen hatte, ihr auch noch auf solch perfide Art und Weise das Leben nehmen musste. Man kann es naiv finden, dass die junge Russin sich nach so kurzer Zeit an William binden wollte und seinetwegen sogar ausgewandert war. Denn was wusste sie schon groß über William Hargrove? Den Mann, der ihr tagtäglich etwas vorgespielt hatte, weil er sich nicht zwischen ihr und einer anderen Frau entscheiden konnte oder wollte. Andererseits muss man Anna bewundern für das, was sie getan hatte. Sie war ihrem Herzen und ihrem Traum gefolgt. Sie hatte mutig ihr altes Leben in Moskau hinter sich gelassen. Ein Leben, das ihr entgegen aller Klischees, durchaus Perspektiven und vor allem Sicherheit gegeben hatte. Sie war in ein fremdes Land gereist und hatte für ihre Liebe zu einem Mann alles auf eine Karte gesetzt. Nur leider war sie dabei an den völlig falschen Menschen geraten.